1: Agora é lei! O prefeito do Recife, João Campos, sancionou a lei que permite a parceria público-privada entre a prefeitura da capital e empresas privadas, portanto, para construção e administração de creches na capital pernambucana. Segundo o Executivo Municipal, está previsto ainda, para esse segundo semestre do ano, o lançamento de um edital que deve ter investimentos dentro do programa com estimativa de 480 milhões de reais. No debate de hoje, nós vamos falar com os nossos convidados sobre o impacto da parceria para a criação de vagas no Recife, em especial as vagas de creche, a opinião dos professores sobre a participação privada na educação pública e, claro, a sua participação, você que mora no Recife ou não, mais o que convidado está é estar com a gente nesse debate que está sendo transmitido pela Rádio Jornal FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru, Garanhuns, no Instagram da Rádio Jornal, você nos acompanha com imagens, pode deixar a sua questão também, a sua pergunta, assim como no nosso WhatsApp 99147 8520. Dito isso, vou falar dos nossos convidados, estão aqui no estúdio com a gente, começando por Severino Andrade, ele que é secretário executivo de projetos, tecnologia e inovação da Prefeitura do Recife. Severino, bom dia, obrigada por estar com a gente.
2: Bom dia, é um prazer estar aqui para falar desse projeto.
1: Eu primeiro preciso fazer, inclusive, aqui um, um esclarecimento para o nosso ouvinte, porque a gente divulga as chamadas no ar com os nomes dos nossos convidados. E aí, Severino, o ouvinte acompanhou nas últimas horas, desde ontem, nós trazendo aqui, a gente trazendo aqui a informação, desculpe, da presença do secretário de Educação, Fred Amâncio. No entanto, o secretário teve uma agenda que não pôde conciliar com o nosso debate, por isso você vem aqui para representar a Prefeitura, é
2: isso? É isso, infelizmente o secretário ele não pôde vir, ele sempre é muito disponível para esses debates, mas eu participei bastante de, de todas as etapas de concepção desse projeto e minha intenção aqui é passar o máximo de informação para que as pessoas possam conhecer.
1: É, o um esclarecimento nesse momento para que as pessoas e as famílias entendam a proposta, não é? Vamos lá, então, continuando com os nossos convidados, Carmen Dolores, doutora em Educação e integrante do Comitê Gestor do Fórum Municipal Popular de Educação do Recife. Carmen, um prazer também recebê-la, um bom dia.
3: É, bom dia, Natália. Bem, bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Um abraço para todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? Agradecer a oportunidade para que a gente possa discutir com a população da cidade do Recife as controvérsias, os pontos positivos e negativos desse projeto de privatização da educação pública.
1: Isso, a gente quer saber como o comitê está vendo essa proposta. Inclusive, Carmen, já vamos explicar para o nosso ouvinte. Qual é a função do comitê gestor do Fórum Municipal Popular de Educação do Recife? É,
3: o Fórum Municipal de Educação do Recife né, ele foi criado em 2014 com o objetivo de acompanhar o Plano nas, o Plano Municipal de Educação do Recife. Nós tivemos um Plano é, Municipal de Educação construído em 2015 e tivemos o Plano Nacional construído em 2014. Esse plano propõe políticas públicas para a educação da nossa cidade. Ele é um plano decenal. Então, ele é um plano que tem 10 anos de duração. Sim. E, em 2025, esse plano vai fazer 10 anos... E que, são, que foi proposto 20 metas e várias estratégias Para que a Prefeitura do Recife pudesse cumprir essas metas A gente explica que não é um plano de governo É um plano de Estado Isso significa que passou o governo Geraldo Júlio Entrou o governo João Campos E nós estamos terminando em 2025 os 10 anos Do que a gente chama que é o PME Municipal e, infelizmente, o governo municipal não cumpriu a maioria das metas que correspondem a esse plano municipal. E, durante o debate, a gente vai explicar quais foram as metas que o governo não cumpriu durante esses 10 anos de política pública.
1: Bom, estamos aguardando Jaqueline Dornelas, que vai representar o sindicato da categoria. Aliás, está chegando já, para a gente poder fazer esse chamamento para todos. Jaqueline, seja bem-vinda, pode ficar à vontade aqui. Ela que é a coordenadora-geral do Sindicato Municipal dos Profissionais de Ensino da Rede Oficial do Recife. Simplificando para o nosso ouvinte, Elcio Impere. Vai representar a categoria, vai falar da posição dos professores. Enquanto Jaqueline vai se acomodando, eu quero já, Severino, entender o seguinte... É, programa Infância na Creche. Nosso assunto, nosso foco hoje aqui traz informação para esse pai, para esta mãe, para aquele responsável por uma criança que não consegue vaga em creche. Para entender a importância desse projeto, nós temos aqui uma premissa. Qual é o déficit de vagas hoje na rede pública municipal do Recife quando o assunto é creche, educação infantil?
2: Bom, é, até cumprimentando melhor a todos os participantes aqui, né? Natália, obrigado pelo convite, professora Carmen Dolores, professora Jaqueline Dornelas, é, esse, esse programa, esse grande esforço da Prefeitura Municipal é, que se converte nesse programa chamado Infância na Creche, ele visa exatamente que a gente possa vencer esse déficit de vagas que, que gera um impacto tão grande para a população do Recife. A própria definição do que é o déficit, hoje é muito complexa em todos os lugares. Começa porque, infelizmente, nós tivemos aí um, uma grande defasagem do censo, né? o censo é, que deveria ter sido finalizado em 2020. Só tem agora os primeiros resultados sendo divulgados agora em 2022 a 2023, há poucos dias. É, mas nós trabalhamos internamente, inclusive com alguns levantamentos e usando o nosso sistema de matrícula para formar uma fila de espera e saber onde nós temos a maior necessidade. Então, esse, esse déficit ele, ele só é obtido por um estudo constante, porque nem todas as crianças de 0 a 3 anos elas estão na, é, em, em creches e nem sempre é porque não há disponibilidade. Até os três anos de idade, é importante ressaltar que os pais eles têm a prerrogativa de escolher se o filho vai não para a unidade, vai ou não iniciar é, a sua vida escolar. O, obviamente que, para nós do poder público, a nossa obrigação é ter essa disponibilidade. Por isso que o prefeito João Campos ele assumiu esse compromisso tão ousado de gerar 7 mil vagas é, só, só informando que em 1981, quando foi gerada a primeira, a primeira creche no Recife, foi criada a primeira creche, em 1981 até o final de 2020, só foram geradas 6.439 vagas. Então, imagine o esforço de em quatro anos mais do que dobrar, gerar 7 mil vagas. Já geramos até agora... Mais de 3.400 vagas para creche, 0 a 3 anos, e mais 2.800 vagas para pré-escola, 4 e 5 anos. Então, hoje, nós temos mais de 6 mil crianças na educação infantil, há mais do que tínhamos há dois anos e meio atrás. Já estamos avançando muito nessa meta. E o projeto de, de, de PPP, de parceria público-privada, é uma das estratégias. Nós estamos construindo unidades, ampliando unidades, fazendo parcerias com instituições sem fins lucrativos, que é o que permite a legislação nacional, a legislação do Fundeb, enfim. Todas as alternativas para que a gente possa conseguir ter essa virada tão importante do ponto de vista social e educacional para a população do Recife.
1: Importante. A gente consegue estimar, Severino, você falou de 7 mil, a gente consegue estimar qual é, qual é o número de pessoas na fila, por exemplo, de certo. pais, de mães?
2: Perfeito. É, hoje, o número de, de, de pessoas que estão na fila, é, de aproximadamente 5 mil certo. crianças na educação infantil então até parece que nós estamos gerando mais vagas do que o é necessário, né? vamos gerar 7 mil vagas 7 mil vagas sem as PPPs importante dizer, é, o compromisso do prefeito ele, na verdade será superado porque nós atingiremos pelos nossos, pelo nosso planejamento, pelo que nós estamos fazendo de obras, enfim de, de ampliações, é, essas 7 mil vagas antes de ser entregue a, a primeira PPP, a primeira obra de PPP e por que é importante continuar com essa expansão porque o que nós temos hoje na fila de espera são os pais que se manifestaram... Em busca de uma vaga Mas nós sabemos que existe uma demanda Que ela nem sempre se manifesta Porque às vezes o pai não percebe, que tem, percebe que não tem uma, uma unidade Muito próxima de sua residência E nem vai solicitar uma matrícula Porque considera que não é viável Aquelas que estão distantes Então nós estamos trabalhando com a perspectiva De mais do que zerar o déficit conhecido hoje E além disso Ter uma distribuição dessas unidades Que possibilite aos pais A proximidade da sua residência
1: Bom, tenho certeza que tem muita Sim. gente, muitas famílias ligadas agora com a gente, na né, expectativa, né, Severino, por esse momento, a gente sabe que também não é só o Recife que passa por essa dificuldade, é uma dificuldade de cidades grandes, pequenas, enfim. Mas Jaqueline tá agora com a gente aqui representando o sindicato, preparada, tá com seus papéis, suas anotações. Bom, estudar. Ah, muito bem, isso é importante. <risos> Eu também aqui, ó, preparada, viu, pra gente falar sobre esse assunto. Bom, é importante falar o seguinte, o projeto foi encaminhado pela Prefeitura à Câmara de Vereadores... Foi aprovado em duas sessões, inclusive tendo a maioria. Na primeira votação, 36 votos sim e três não. Na segunda votação, 34 votos sim e 3 não. Manteve-se, então, os três contrários nas duas sessões, nos dois momentos. Agora, Jaqueline, como os professores receberam primeira proposta que agora já é a lei, foi sancionada pelo prefeito.
0: E bom dia. É, bom dia, né? Todos que nos escutam, todas. Olha, a eu queria iniciar minha fala dizendo que os professores e professoras e nenhuma entidade que defende a educação pública como direito é contrário à construção de creches e do atendimento universal das crianças de 0 a 3 anos de quatro e de 4 e 5 para a educação infantil. Eu acho que isso é uma premissa. Ninguém está aqui contra a construção de creches. Nós estamos é, questionando a forma das é, parcerias público-privadas. Por quê? Porque, conceitualmente, eu quero falar isso para a população, a privatização, os recursos públicos na mão da esfera privada não garante qualidade do atendimento da população. Então, o que é que nós colocamos de imediato é que a Prefeitura tem esta responsabilidade e ela tem condições de fazer, de atingir essa meta né, que, que é a universalização do atendimento Porque para o Simperi isso é Um fator importante é, Sem precisar colocar Os recursos públicos Para a administração Do setor privado E nós temos várias experiências no Brasil afora Que é, demonstram Que isso não é a melhor opção E que as PPPs são sim Uma forma de privatizar A educação pública Então de imediato foi isso Um outro questionamento o processo era para ter sido é, debatido com a sociedade. Então nós tivemos no dia, no dia 25 de janeiro o que o, o governo chamou de audiência pública. Mas sabe como foi a audiência? Não foi com a convocação para da sociedade, né, Carmen? Foi uma audiência num é, um ambiente virtual, né, o Google Meet, onde quem tinha interesse no processo licitatório participou dando sugestões. O que nós queremos dizer, e dissemos já em mesa de negociação ao secretário Federico Amâncio, é que era preciso ter um debate amplo com a sociedade. Porque, repito, o atendimento às crianças, à população, principalmente aquela população mais necessitada, que vive nas periferias do Recife, que é onde estão nossas crianças, nossos jovens, que é, utilizam a escola pública, né, a creche pública, ela é um tema dessa magnitude, Desse, desse tipo de financiamento Precisaria ser debatido amplamente Inclusive com a Universidade Federal de Pernambuco A UPA, as universidades públicas E não teve tempo para isso Foi uma coisa assim muito Muito acanhada, vamos dizer assim Muito restrita o debate Porque o debate não é a construção É as PPPs Colocando os recursos públicos na, No setor privado Há muito tempo, historicamente O setor privado disputa o orçamento da educação pública E é sobre isso que nós estamos falando Será que é a melhor forma? Será que com esses 2 é, bilhões e meio quase né, Está previsto, 2 bilhões e meio Será que não dava para construir Além das 40 é, Unidades? Será que o TCE está acompanhando esse processo O Tribunal de Contas do Estado? Será que ele vai aprovar né, todas as contas que vão ser apresentadas Pela prefeitura E dizer que o setor o, 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 o aspecto da economicidade Vai estar dentro desse processo A prefeitura vai ter que No mínimo provar Que esse processo Ele é o mais viável Economicamente para a cidade E para a população né, Que contribui aí com seus impostos Então nós estamos é, acompanhando bem atentas Mas de antemão Somos contra a parceria público-privada no Recife Porque nós achamos que é desnecessário A prefeitura pode Fazer, é, construir Universalizar De uma outra forma, da forma que a gente Costuma ver é, Acontecendo né? E educação pública de qualidade Que é o que a população merece Se faz Com a responsabilidade do poder público Construção de creches Administração concurso público para ter professores para toda a turma um professor para ter ADIs nas creches que são os auxiliares de desenvolvimento infantil é, para ter os ADEs né, que são os auxiliares que acompanham as crianças com deficiência então é gestão pública, do dinheiro público com um concurso público para atender melhor a população porque ela
1: merece eu quero depois pontuar essas questões todas com Severino para a gente ir de fato a ponto a ponto, escutando também o que a administração tem a falar. Mas, Carmen, voltar aqui com você para falar o seguinte: importante esclarecer para o nosso ouvinte. Vamos lá. A partir dos 5 anos de idade, existe a obrigação da criança estar na escola. Ok. A gente está falando aqui de creche daquela criança que muitas vezes o pai e a mãe saem para trabalhar, que enfrenta dificuldade também, lembrando que a escola não é um espaço para você descarregar a criança, para você deixar ela lá enquanto você vai fazer as suas atividades. No entanto, é um espaço importante também para estas famílias. Então, Carmen, eu gostaria que você explicasse para gente, enquanto integrante também do comitê, o que, que a legislação fala? A administração pública, claro que quando a gente fala de creche, está colocando no colo da prefeitura, mas as administrações de maneira geral, elas têm obrigação de conseguir uma vaga para todas as crianças que precisam de vagas? O que diz a lei?
3: Olha, a lei, o Plano Municipal de Educação, né, ele constitui na meta 1 dois pontos fundamentais. A partir de 2016, a prefeitura do Recife, ela tinha obrigação de garantir que nenhuma criança de 4 e 5 anos ficasse fora da escola. Essa é a meta 1 do Plano Municipal de Educação do Recife. Ou seja, toda criança na pré-escola de 4 e 5 anos, a Prefeitura não poderia deixar nenhuma criança nessa cidade fora da escola. Na maioria das cidades do Brasil, isso já já acontece. E Recife, lamentavelmente não conseguiu, durante esses nove anos, cumprir essa meta. Ou seja, a pré-escola no Recife, ela não é universalizada. Você que mora aí no bairro do Ibura, você que mora no bairro da Mostardinha, você que mora no, na Caxangá, você que mora em Casa Amarela, você sabe que você várias crianças que têm 4 e cinco anos hoje estão sem estudar no Recife. Então, isso é lamentável o prefeito, A prefeitura do Recife, independente do governo Geraldo Júlio, não cumpriu essa meta E o prefeito João Campos não cumpriu também Porque nós temos hoje crianças de 4 e 5 anos fora da escola Quando isso era para ser garantido Já em 2016 Ou seja, a universalização da pré-escola Com relação à creche Que é de 0 a 3 anos A lei diz a lei nacional diz que 50% é preciso garantir a demanda de procura, ou seja, garantir 50%. A prefeitura do Recife, nesse projeto 26-2023, que mandou na Câmara e pediu dispensa de prazo, ou seja, os vereadores não tiveram tempo de fazer emendas, eu participei, inclusive, da sessão e acompanhei de perto a votação desse projeto o que é que acontece? A Prefeitura do Recife, né, na idade de 0 a 3 anos, a gente tem... Ela propõe no seu próprio plano, além do nacional, 70% de atendimento da demanda. E ela botou no projeto que vai cumprir o plano nacional, que é, só, é 50%. Então, a Prefeitura do Recife, nesse momento, nesse projeto 26-2023, ela está descumprindo a Lei 18.320, que é a lei do plano na, municipal de educação. Ela botou no seu próprio plano que ia garantir que ia atender até 2025 70% da demanda de creche. E no projeto ela bota que só vai atender 50% da demanda. Então, nesse momento,
0: é uma a
3: prefeitura do Recife não está cumprindo a lei
1: que ela mesmo sancionou. Que e essa sanção foi lá na época do plano?
3: Essa sanção foi em 2015 e ela tinha 10 anos para garantir que até 2025 ela garantisse 70% da demanda de creche. A creche ela não é obrigatória porque a creche é uma prerrogativa da família, mas a Prefeitura do Recife, segundo o plano municipal, ela tem que garantir que na nossa cidade 70% da demanda de creche precisa ser atendida, que esse é o que diz a lei municipal. E o prefeito João Campos, infelizmente, ele não está cumprindo essa lei. E Isso. depois eu posso discutir com claro. detalhes os, os artigos da lei que é, tem outras brechas que nós consideramos como defensores da, de políticas públicas
1: que são muito graves. Pronto, vamos pontuar. Deixa eu pegar essas questões que Jaqueline falou, você também falou, para que Severino possa pontuar. Vamos lá. O cumprimento desta meta que está no plano de educação. 50%, 70%? Qual, de fato, é o objetivo da Prefeitura?
2: Bom, é... Só para a gente informar corretamente e a população também que está nos ouvindo, é, Falar sobre privatização da educação no projeto de PPP é algo que não encontra muito amparo com a realidade do que está sendo feito, porque, veja... É, o que é uma educação pública? É a educação em que o estudante tem acesso totalmente gratuito e é isso, isso será observado na PPP, o, os estudantes terão acesso totalmente gratuito à escola quem vai lecionar são professores da nossa rede, isso está definido tanto na lei como definido no, no, no edital que foi colocado em consulta pública quem vai gerir a unidade é um gestor também servidor público, os ADIs, ADS estarão lá então na, na verdade é, qual é a função do parceiro privado Cuidar da construção do prédio Cuidar de serviço de portaria, de limpeza São serviços que hoje já são feitos Por, por empresas privadas Em todas as unidades da rede pública Hoje não esses serviços
1: é, Vamos dizer Isso. estruturais já são terceirizados É
2: Serviços administrativos certo. Já são terceirizados Isso não só no Recife, no, no, no estado de Pernambuco No Brasil como um todo o importante é que o projeto PPP, ele garante que todo aquele núcleo do trabalho pedagógico, professores, ADIs, ADEs, coordenadores, eh, o gestor da escola, o adjunto, todos serão servidores públicos, assim como todas as nossas outras unidades. Então, a PPP é uma forma que nós encontramos que parceiros privados entrassem com muito recurso. É importante dizer que a Prefeitura, ela só começa a fazer uma amortização desse recurso depois que essas unidades estiverem em funcionamento Então a prefeitura não teria a capacidade De fazer todo esse volume de 40 obras E são obras grandes, creches bem estruturadas Com projeto que passou por é, avaliações da nossa equipe de infraestrutura Tudo muito bem desenhado Não haveria possibilidade de nenhuma capital construir esse volume é, em tão pouco tempo sem investimento privado. Então, nós não estamos, nesse momento, botando dinheiro público. Muito pelo contrário, nós estamos recebendo investimento privado com uma amortização de longo prazo para que a gente possa avançar. Recife vai, ter, vai ser a primeira capital a conseguir zerar esse déficit de vagas. Em relação à meta do plano, o próprio plano aí tem uma meta que ela vence em 2025, e se nós olharmos hoje para o nosso sistema de matrícula, sistema de nosso sistema de matrícula hoje ele, ele é bastante inovador porque ele recebe toda a demanda. Então não é mais aquela coisa de que o pai foi lá e não encontrou vaga. Se ele não encontrar vaga, fica registrado. Então nós sabemos quem foi atendido e quem não foi atendido. E, e hoje nós já atendemos muito próximo de 70% de todo mundo que solicitou é, vaga durante nesse sistema de matrícula no final do ano passado. Então, nós já estamos chegando nesses 70% antes do prazo. De, de conclusão desse decênio do, do Plano Municipal de Educação E com esse projeto, com as ampliações Nós vamos zerar o déficit Vamos fazer mais do que foi o compromisso do Plano Municipal de Educação
1: O senhor falou sobre a questão de não utilizar recursos da Prefeitura nesse projeto Agora tem um questionamento que é feito, Jaqueline fez também Representando hum. aqui o sindicato da categoria Que diz respeito aos recursos do Fundeb Quero entender, tem recurso do Fundeb? Não tem? Qual é a proposta?
2: Vamos lá. O primeiro, o primeiro aporte de recurso é do parceiro privado. O parceiro privado vai fazer um grande investimento, vai construir todas as unidades. É, e também é importante dizer que ao final dos 25 anos da parceria, essas unidades elas são revertidas ao poder público. Então são unidades que vão ter investimento privado, nós faremos uma amortização e, e, esse, e essas unidades serão integralmente unidades municipais. O, o primeiro recurso da construção das unidades, da manutenção das unidades, da equipagem, imobiliário, enfim, deixar a unidade pronta e funcionando é recurso privado. O que a prefeitura vai fazer, tem que fazer naturalmente, qualquer projeto funciona assim, é que vai amortizar ao longo do tempo. Uhum. Então, para a prefeitura, essa foi um, um, uma estratégia, eu acho que é uma estratégia, inclusive, que sem ela, nenhum, nenhum outra capital consegue avançar na, na universalização do, do ensino nesta etapa, e nós vamos conseguir avançar de uma maneira sustentável e amortizando gradativamente esses valores investidos no primeiro momento pela iniciativa privada. Quanto ao Fundeb, é importante dizer o seguinte, e está lá no projeto de lei, tem ali, inclusive, eu considero isso uma garantia, inclusive, ao, ao uso do Fundeb para é, 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 a nossa rede própria, porque a lei ela prevê que, primeiro, o Tesouro Municipal vai fazer essa amortização, depois de entregue as obras, depois que iniciar o funcionamento da unidade, a gente começa a amortizar. No caso de não haver recursos no tesouro, aí é que é acionada uma garantia, então é um recurso secundário que poderia utilizar recursos do Fundeb e recurso também do Fundo de Participação dos Municípios.
1: Então, o principal, desculpe ele interromper, mas o originário é o Tesouro. O Tesouro. O Fundeb é o fun, uma garantia, O Fundeb é uma garantia. Assim. E Sim. ainda
2: assim nós colocamos uma trava lá de que o Fundeb ao ser acionado como garantia, uhum. ele só poderia ser utilizado até o limite de 20%. Veja que a legislação federal, no que, no que diz respeito ao uso do Fundeb para os profissionais da educação, traz uma obrigação de que, a re, que as redes municipais, estadual, enfim, têm que aplicar 70%, no mínimo 70%, em despesas de pessoal. O Recife hoje já aplica margem, já está aplicando muito próximo ali de 80% do Fundeb, aplicado diretamente em despesas de pessoal. E com essa cláusula que nós colocamos, a gente tem uma garantia, de que jamais vamos é, prejudicar é, essa grande maioria absoluta do recurso que vai sim continuar sendo empregado para os profissionais da educação.
1: Para falar a respeito de educação, educação pública, e a gente precisa levar sim, a gente sabe da batalha tanto dos entes públicos quanto dos educadores, sim. os professores, para estender uma escola de... Educação de qualidade para todas as crianças e precisamos, sim, muito disso no Brasil, em todos os municípios. Agora, a gente hoje fala em especial de um projeto da Prefeitura do Recife, uhum. que consiste em... Para você que está chegando agora, resumindo novamente, em chamar a iniciativa privada para atuar na construção dessas creches e assim... Criar vagas para diminuir o número de crianças em fila de espera. Esse projeto, que vou resumir aqui como PPP, que é uma parceria público-privada, segundo a Prefeitura, deve proporcionar a construção de 40 creches, Severino, que está aqui representando a educação, já falou para a gente, cerca de 9 mil vagas para estudantes em período integral, e aí dois turnos, portanto, idades entre 0 e 5 anos nesta faixa integral, sendo 5.400 vagas de creche e 3.600 de pré-escola. A maior parte, então, como creches. A gente estava falando aqui no intervalo e Carmen dizia que ela questiona um pouco esses números enquanto comitê. não é Carmen, quero que você explique para a gente por que você acha que vai ser difícil chegar a essa criação de vagas e depois, claro, que os nossos outros convidados Ufa. façam as pontuações, por gentileza.
3: É, nós do Fórum Municipal de Educação nós temos a prática de estudar é, os documentos e isto avaliar de fato a política a gente precisa esclarecer uma coisa para a população, deixar nítido essas 9 mil vagas são para que sejam aderidas e serem proporcionadas para a população segundo o próprio recurso, são 25 anos não existe nenhuma possibilidade e eu desafio a prefeitura do Recife se for possível eu vou para o cartório até registrar que eu quero ver a Prefeitura do Recife com a falta de terrenos que nós temos na cidade, as dificuldades que nós temos. Nós estamos aí vendo a, as reformas feitas nas escolas do Recife, que temos escolas que passaram um ano para fazer uma reforma. Um ano para fazer uma reforma. Mesmo que a Prefeitura construa dez creches hoje, cada uma com cem vagas, vamos supor, ela só vai gerar mil vagas ela só vai gerar mil vagas. Daqui para 2025, ao ano, como a prefeitura vai construir 40 creches daqui para 2025, que seria o compromisso do plano. Então, a gente precisa entender que isso é um número que vai ser construído a muito longo prazo. Não é para a população entender, a prefeitura está botando esses números na frente, mas a população, você que está aí, lá no bairro de Tijipió, que não está encontrando creche para você estudar. Você que está lá nas URs, sem creche para estudar, com seu filho em lista de espera. Inclusive, a lista de espera não foi boa vontade da Prefeitura do Recife. A lista de espera foi um prerrogativa do Ministério Público, que vem cobrando da Prefeitura, porque a Prefeitura do Recife vem sendo acionada constantemente pelo Ministério Público. Os conselhos tutelares do Recife estão sendo pressionados pela população por falta de vagas em creches e na pré-escola. E eu queria pontuar outra coisa, que também eu acho muito grave, que é a história da matrícula online. Hum. Né? Você sabe, a gente tem vários casos de pessoas que se matricularam online, e aquela escola... Eu tenho um caso, de, inclusive, de uma pessoa que eu conheço de perto, que mora na Mostardinha, e a creche não tem vaga, na, porque nós só temos duas creches na Mostardinha, que atende uma a população da Mostardinha e outra atende à população da Mangueira. E a pessoa só conseguiu vaga para a creche em Jardim São Paulo. Veja, da Mostardinha para Jardim São Paulo, você tem que pegar duas conduções para deixar o seu filho. Então, as coisas não são... A população que está tá nos escutando sabe que essa, essa propaganda não é esse mar de rosas. Dito pela Prefeitura do Recife. Nós estamos com pessoas da nossa cidade sem estudar. E por fim, eu queria colocar uma coisa muito importante com relação a esse projeto, que é o artigo 1 do projeto, que na sua. Na, e tem escrito aqui, está escrito no projeto. A, que é, no caso, é uma concessão administrativa, não é uma concessão de construção e só de serviços terceirizados. Porque quem vai gerir administrativamente a creche é uma pessoa indicada pela, pela empresa privada. Não é, não será um funcionário da rede municipal do GONAM. Então, inclusive, isso está quebrando um princípio que foi aprovado na Câmara recentemente, que as creches do Recife vão ter eleições diretas agora. Inclusive, uhum. estamos no processo de eleições diretas, estamos agora nessa discussão que vai ter eleição nas creches e nas escolas do Recife. E essas creches não terão eleição. Elas serão indicadas pelas empresas. E o que é mais grave, só para finalizar, é que as empresas aqui no artigo 3 ela diz, no artigo 3 desse projeto 26-2023, que a empresa pode, inclusive, indicar alguém para se auto-avaliar. Está aqui escrito. Né? Ficando facultado a empresa indicar alguém para se auto-avaliar. Quer dizer. É muito grave isso. Você contrata uma PPP, uma empresa público-privada, tira da responsabilidade da prefeitura que está dividindo essa prerrogativa, que é re... quem é responsável pela educação infantil é o município. O Estado é responsável pelo ensino médio e o governo federal pelas universidades. Então, cabe à prefeitura a responsabilidade para a educação infantil. E, infelizmente, quando a gente está dividindo esse papel que era da prefeitura com a iniciativa privada ela está comprometendo como disse aí a professora Jaqueline a qualidade desse serviço, porque esse serviço tem que ser avaliado pela população pelos professores, pela comunidade pelas associações de moradores e não ser avaliado por uma empresa contratada pela empresa contratante então isso é contraditório isso é muito grave né? É isso que a população também precisa é, compreender.
1: Então, Severino, me explica essa gestão. Como é que vai funcionar isso? Porque, claro, a gente fica aqui querendo entender mais é e preocupados. Até porque vai ter esse conjunto de 40, que é a meta de construção, mas tem essas outras que a gente até repassava aqui no intervalo, 94 hoje existentes na rede municipal. Como é que vai funcionar? Algumas vão ter um modelo de gestão, outras vão ter outro. Como é que é esse ponto do projeto?
2: Bom, é, primeiro ponto em relação a essa descrença de que a gente consiga avançar naquele compromisso de gerar as, as 7 mil vagas, eu gostaria de dizer que isso não é mais apenas um compromisso, é uma realidade que nós temos como comprovar. São 3.400 novas vagas já geradas, isso não é o futuro, é o que nós já fizemos só para a creche, grupo 0 a 3 anos, e mais 2.800 para 4, 5 anos. São mais de 6 mil crianças hoje em unidades municipais, tendo acesso à alimentação, segurança alimentar, ao ensino, ao cuidado que a escola é tão importante nesse período para as crianças. Então, é algo que nós já avançamos muito. Já entregamos sete novas unidades. 13 requalificações, temos 43 obras em andamento, 55 licitações, isso só para falar de obras, de, de tudo aquilo que nós estamos fazendo de construção própria. Na parceria público-privada, inclusive, a entrega dela vai ser entre 25 e 27. O, o, a prefeitura do Recife vai deixar um legado, a gente vai chegar nas 7 mil vagas, isso, isso para nós é algo matemático, nós temos todos os projetos, em, é, já em funcionamento, as vagas estão sendo geradas, não é algo na teoria. e Nós vamos chegar a essas 7 mil vagas até o final do ano que vem. E vamos deixar as PPPs com mais 9 mil vagas na educação infantil para que um próximo ciclo de gestão possa finalmente zerar esse déficit. Então, se o passado, infelizmente, no passado não foi possível fazer isso, acho que a gente tem que agora até comemorar que nós estamos conseguindo fazer agora. É um grande desafio, mas como o prefeito João Campos disse, não há nada que o trabalho não vença. Então, nós estamos conseguindo fazer. Em relação ao projeto de lei, é importante esclarecer. Quando o projeto de lei fala em concessão administrativa, esse é um termo técnico, que é, um, na verdade, uma notícia muito boa, porque existem duas formas de PPP. Hum. A PPP patrocinada, que é aquela que o particular ele faz e depois ele cobra uma tarifa ao usuário, e a concessão administrativa, que é aquela que é integralmente bancada por recursos da administração pública. Então, é muito importante que esse termo, concessão administrativa, esteja nessa lei, porque é uma garantia legal de que a educação será 100% gratuita para todos os estudantes e seus familiares. É isso que concessão administrativa é, 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 significa. Em relação aos, a quem vai gerir, quem vai gerir a unidade é um gestor, um professor efetivo, essa gestão reformulou, inclusive, a lei que fala de gestão, colocando que todas as creches municipais Todas as escolas municipais precisam Obrigatoriamente ser geridas E essa é uma creche municipal Precisam ser geridas por professores Efetivos do quadro da prefeitura Então
1: a garantia é que vai continuar Dessa 100%, maneira O que nós teremos lá
2: é exatamente O que está na lei, o que, infelizmente o que há aí É uma, uma interpretação livre Do, do, do texto, mas o é, é, o que haverá é administração por um profissional da prefeitura. O que a empresa vai ter é uma pessoa lá para garantir os serviços administrativos. Inclusive, são 35 indicadores que servirão para avaliar e para pagar essa instituição. Se ela não atingir as metas nos 35 indicadores, ela não recebe. Inclusive, tem indicador de satisfação do usuário. É, foi importante a senhora dizer, professor Carmen, que é importante ouvir a, a, a sociedade também na, na avaliação, não é a empresa que vai se autoavaliar, é, tem indicador inclusive de satisfação do usuário. Então, no final das contas, é uma unidade que ela vai ser 100% gratuita, 100% gerida nas atividades pedagógicas por profissionais da rede, por professores. Tanto é que o prefeito anunciou, serão mais de 1.600 profissionais somente para atuar nessas, nessas PPPs, professores, ADIs, ADEs. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. O que, o que será feito... As atividades administrativas, volta a dizer Que qualquer unidade, qualquer unidade Nossa hoje já tem serviço de portaria De limpeza, de manutenção Sendo feito por empresas privadas, porque essa Não é a expertise da Secretaria De Educação, a expertise da Secretaria De Educação é atender o estudante É garantir o trabalho pedagógico e tudo isso Será feito com os nossos profissionais Que nós acreditamos nos nossos Profissionais é, Enfim, então, esse, esse É um projeto de fato que ele não destoa daquilo que nós fazemos na rede. Qual é a, a, a única diferença? A única diferença é que nós teremos a capacidade de ter 40 unidades num curto espaço de tempo, que, infelizmente, nenhuma, nenhuma capital conseguiria construir se fosse somente com recursos próprios, porque, assim, a gente poderia até precarizar outras áreas de educação, se a gente tirar agora 450 milhões para construir as unidades, como é que a gente segue mantendo as outras unidades funcionando com o padrão de qualidade que nós queremos. E, sobre qualidade, é até importante dizer, a, lei, a legislação municipal ela obriga que creche, 0 a 3 anos, seja integral, mas ela faculta, que 4 e 5 anos para a escola seja parcial. Nesse projeto todos os alunos estudarão em tempo integral, seja os 0 a três anos seguindo a legislação municipal, mas também quatro e cinco anos integralmente os estudantes estarão em tempo integral, então na verdade nós ganhamos qualidade com esse projeto.
1: Fiquei com uma dúvida só sobre essa função administrativa da pessoa que você disse que é uma pessoa que estará dentro dessas escolas construídas a partir da PPP. Uhum. Qual é o tipo de função administrativa? Essas que você falava, Severino é, é porteiro, qual, qual é o tipo de função?
2: Exatamente, no, no escopo uhum. daquilo que é, que cabe ao parceiro privado está a manutenção a limpeza da unidade, serviços de portaria vigilância é, interna é, o pagamento das contas de água, as contas de energia inclusive o projeto ele prevê que todas têm que ser sustentáveis tem que ter 100% de acessibilidade a todos os espaços para os estudantes com, e profissionais com deficiência então essa pessoa que estará lá nós visitamos o modelo mais antigo do Brasil que é o de Belo Horizonte que funciona há mais de 10 anos, muito bem aprovado pela população é, e que funciona exatamente com esse mesmo modelo. Você tem um profissional lá dentro que ele, inclusive, vai desonerar, descarregar do, do, do gestor. e o gestor ele responde, resolve tudo. Então, ele resolve desde problemas de limpeza da escola, da portaria, ele vai poder se dedicar ao trabalho pedagógico, aquilo que é a expertise dele, aquilo que ele vai, é, vai para a escola e que ele traz um grande benefício para a sociedade trabalhando com isso. Então, é... É, está o projeto, exatamente o que diz a lei o que diz o edital, só uma informação importante hum. o edital, a gente não fez só uma audiência, fizemos uma audiência em janeiro mas o, o edital ele ficou para consulta pública e é aberto para sugestões de dezembro a fevereiro infelizmente não recebemos nenhuma sugestão do Simpere, inclusive. Eu quero
1: falar sobre isso com hum. Jaqueline, desculpe interromper, Severino. Jaqueline está representando o sindicato hum. de Simpere e de fato, está aqui até marcado nas minhas anotações uhum. o projeto fruto de uma consulta pública realizada pela gestão, okay. prevê que parceiros privados fiquem responsáveis pela construção, manutenção e operação de serviços. Pronto. Dito isso, esse termo, consulta pública, como foi neste momento o acompanhamento? E aliás, teve roda de conversa, a prefeitura sentou com o sindicato, como é que foi esse pré-projeto? Porque hoje nós estamos aqui, numa realidade, discutindo isto que já é lei, que já é fato e que agora carece de uma implantação e de fato da construção dos espaços. Mas como é que foi esse, esse pré, Jaqueline?
0: Foi do mesmo jeito com a mesma pressa que chegou o PL 26 né, na Câmara Municipal. É assim, é um, um cometa em nossas vidas. Como é que o um projeto dessa magnitude chega na Câmara? O governo, num período junino, onde as escolas estão vivendo um, um contexto pré-feriado, foi votado no dia daquela chuva, O um dia muito complicado, não foi suspensa a votação, e o prefeito, né, o governo municipal, pedindo dispensa de prazo Para não ser debatido como merece nas comissões Então, nós não tivemos direito a colocar emendas no projeto O sindicato se sentiu o voto vencido se, se, Nós nos sentimos sem condições de atuar nem com, Porque o Simpere, ele tenta fazer uma articulação com os vereadores e vereadoras Quando a, a, o assunto é educação pública com qualidade Foi do mesmo jeito nesse período o processo foi aberto. Primeiro, um processo virtual, totalmente virtual. Se eu quisesse participar, eu só tinha à minha disposição um link. Então, eu teria que colocar lá a minha proposição, tá? O, o sistema, com muito defeito, e eu vou dizer você, assim, com muitos problemas de, de funcionamento, porque o nosso assessoria jurídica foi acionado imediatamente, tá? Nesse período aí da consulta que é antecedeu a audiência. Então, nós estamos acompanhando esse processo de lá. E nós estamos, por isso que eu estou dizendo, a gente está é, incomodada, vamos dizer assim, para usar uma palavra assim bem simpática, com essa pressa, com essa falta de disposição de debater de verdade. Deixa uma audiência pública na Câmara de Vereadores... De chamar a, a academia, a Universidade Federal, a, a UPE que forma os professores. De chamar os conselheiros tutelares. De chamar a representação de pais. De chamar a representação dos gestores atuais. E para dizer, gente, para o governo, sabe, Severino, colocar tudo que você está dizendo. Olha, a gente vai ser assim, tal, tal, tal. E gera, porque o que foi colocado na, na, na consulta pública, Severino. Se contradiz, Carmen está correta, com o primeiro artigo da lei Porque ele não fala qual é o tipo de gestão O projeto não fala Vocês realmente colocam que a gestão pedagógica vai ser Mas isso aqui não impede, por exemplo, aplicar o que existe em São Paulo Uma gestão administrativa numa mesma escola e uma gestão pedagógica Não impede E lei é uma coisa muito séria Porque os governos passam as leis ficam, e para alterar o movimento sindical e popular de, de, de militantes, tem que lutar muito, sabe? Então a crítica é essa. Nós vamos acompanhar o processo de terceirização civilino que se deu na merenda escolar do Recife. Ele tem um estudo, que eu não contive tempo de. é tudo tão corrido, de levantar, que prova que as terceirizações da merenda nas escolas públicas saem muito mais caros. Aos cofres De que se estivéssemos fazendo concurso Para merendeira E, e é, comprando um, os mantimentos E, e é, produzindo uma, o, o alimento dentro das escolas Isso já tem estudos Não só aqui qualidade. E a qualidade, perdemos a qualidade da merenda sabe? Sim. Nós do Simples lutamos Para que essa escola Para que essa merenda volte a ser tratada Como uma parte da política pública Que é a oferta de educação com qualidade E a alimentação escolar Dentro da nossa realidade é, um, é, uma, é uma necessidade nas escolas Então o que, eu dizendo, a, o que a gente está dizendo ao governo É que nós não vimos a sociedade civil participando desse processo de debate Não houve, porque é uma consulta pública virtual Uma audiência pública, que no final ele diz que é uma audiência pública A do dia, deixa eu ver aqui
1: A do dia, ó,
0: dia 25 de janeiro, veja, janeiro, férias Onde a comunidade escolar está basicamente assim, muito tranquila com a escola, está querendo mais é, descansar um pouco. Tanto as, a, a, as, as familiares como os professores, né? Ó, de 10 ao meio-dia, pelo Google Meet. Isso é isso aqui, é audiência pública. Então, conselheiros tutelares, comunidades que têm dificuldade de ter dispositivos e conectividade, estão fora. Só pelas condições de participação, que não é garantido para todos. Então, nós vamos fazer novamente a crítica. Vamos, fazemos a crítica, um processo apressado, um processo que é um pouco debatido, tá? E nós queremos saber o que é que o TCE tem a dizer sobre isso.
1: O sindicato procurou o Tribunal de Contas, procurou o Ministério Público, de alguma maneira?
0: Nós estamos encaminhando um documento, né? Acho que a partir de hoje, porque a gente prefiro optar por esta conversa para ver o que é que a prefeitura trazia de fato. Se Severino aqui né que está representando a secretaria vai dizer não está vendo realmente uma informação para o Tribunal de Contas Estadual à medida que o passo a passo da, da, do processo está se dando para poder a gente então formular um texto que fica de acordo né com claro. a
1: realidade. Deixa eu perguntar Severino essas informações estão sendo prestadas?
2: Sim, esse projeto, desde a sua concepção, inclusive nós contamos com o apoio do BNDES, o BNDES apoia algumas redes na estruturação de PPPs, o BNDES, o BNDES contratou uma consultoria que envolvia, inclusive a FGV, nos ajudou a fazer vários estudos, a modelagem da PPP, depois o projeto passou três meses, volto a dizer, não foi só audiência, três meses à disposição da, da, da população com todos os anexos, os indicadores com qual é a responsabilidade do parceiro privado, qual é a responsabilidade do poder público, tudo com bastante transparência, já foi feita uma primeira conversa com o TCE e eles receberão ainda em julho agora em julho, faz parte do nosso cronograma a ideia só é abrir esse edital em outubro é, porque nós vamos passar pelo Tribunal de Contas, estamos conversando com todos os responsáveis, todos as, as, os poderes envolvidos. Não é à toa que esse projeto, inclusive, teve essa aprovação tão, tão é, majoritária também na Câmara de Vereadores, porque está havendo, sim, um diálogo e as pessoas estão compreendendo que o projeto ele é benéfico para a cidade. E assim. Só para reforçar que nós temos pressa sim é, Quando okay. se diz Não entendemos a pressa Eu não entendo como não teríamos pressa Porque nós sabemos que a população tem pressa por vagas A gente sabe que em algumas comunidades É muito difícil conseguir uma vaga de creche E que sabemos que a mãe precisa trabalhar Precisa estudar Que a criança tem o direito A estar em uma unidade educacional Então nós temos pressa sim Mas estamos fazendo com muito estudo Ouvindo a população, três meses de consulta Conversando com o Tribunal de Contas Estruturando todos os projetos Submetemos a Câmara de Vereadores eh, O TCE fará uma nova revisão do projeto Então nós estamos muito seguros Que esse é um caminho viável economicamente para a Prefeitura E que é um caminho que além dessa viabilidade Vai trazer um benefício social e educacional Sem precedentes aqui no Recife
1: Você percebe que esse assunto não termina aqui não é? Essa discussão continua, esse debate continua Uh, gente, nós temos dois minutinhos para nos despedir, mas eu quero já agradecer a vocês pela participação, entender que esse é o nosso papel também enquanto Com veículo, certeza. que é levar as posições, trazer a Prefeitura para dar sua visão sobre o tema, as pessoas ligadas a outros órgãos, em termos do sindicato, comitê, é muito importante que o ouvinte escute o que vai ser dito, forme também a sua opinião e mais, né, Severino, acompanhe também esse processo. Bom, você falou pra gente que o edital ele deve ser aberto só em outubro, eu gostaria de, alguns segundos, se você pudesse falar pra gente, só uma expectativa quanto que, de fato, vagas devem ser abertas nesse modelo de PPP? Já agradecendo pela tua participação, muito obrigada.
2: Perfeito. É, hoje, todo o nosso planejamento, e primeiro dizer que eu fico muito feliz em ver uma promessa que virou uma política pública, uma política pública que já está virando resultado entrega. São 3.400 vagas já entregues. Até o final do ano que vem, ainda sem assim, as PPPs, chegarão nas 7.000 vagas de creche. É, as PPPs, as, as entregas são entre maio de 2025 até o final de 2027, então nesse período nós podemos chamar isso de um segundo ciclo de expansão das vagas de creche, então nós teremos vagas de PPP, uma próxima gestão a partir de 2025, mas até lá chegaremos nas 7 mil vagas, que foi o compromisso do governo, e eu agradeço demais a, o convite para participar esse debate é muito importante, os esclarecimentos para que as pessoas saibam que esse projeto é um projeto que efetivamente vai trazer aquela vaga Que os pais tanto almejam para colocar os seus filhos Em unidade de educação infantil A gente sempre fica à disposição para qualquer esclarecimento nesse sentido
1: Obrigado. Nós também Jaqueline Dornella, representante Simpere Muito obrigada também por participar dessa conversa Estamos sempre à disposição Tá
0: bom, quero falar diretamente para a população né? Especialmente o meu xodó Que é a comunidade Santa Mar Onde eu passei lá meus 33 anos e te, me aposentei numa creche né, com um grupo de crianças de dois anos. E a gente tem que dizer à população o seguinte, quem quiser vender a ideia para você, que a privatização, de colocar os serviços públicos na mão dos empresários, das empresas da esfera privada, não se iludam. E isso não traz qualidade na educação e nem garante o um bom atendimento. Né? Nós tivemos outros setores é, Públicos Principalmente o saneamento básico Aqui do estado de Pernambuco Ele é privatizado né? E nós sabemos o que, é que a Compesa anda fazendo aí é, Nas ruas da comunidade E que não garante a, a, o serviço com qualidade A mesma coisa é a educação A educação não é mercadoria Nós queremos sim A construção de creches o mais rápido possível Até porque isso é uma demanda reprimida Do governo, né é, que estão, nós cobramos todo ano Em campanha salarial, além das nossas questões De salário, o atendimento à população né, é, Com vagas, inclusive o EJA Também a educação de jovens e adultos A gente está é, lutando pelo não fechamento Das turmas, pela oferta né, Para esse adulto, esse, esse jovem Que não é, conseguiu fazer, Terminar seus estudos naquele momento Então é essa, a luta do Simper É essa, é vagas nas creches O um espaço pedagógico com muito concurso público Professor concursado, com formação continuada Com a ADI, com a ADS Ou seja, é isso que vai trazer A gestão pública de qualidade Que a população do Recife merece
1: Carmen Dolores, muito obrigada Também pela participação o relógio pega a gente, o tempo está estourado Mas foi um prazer recebê-la Obrigada por dispensar esse tempo a gente
3: é, Obrigada Natália, agradecer A Rádio Clube né, por essa oportunidade E quero, nesse momento Me dirigir Ajude. É, a Rádio Jornal e quero nesse momento Me dirigir a você que está aí nos bairros Do Recife Você que passou o ano Rodando atrás de vaga Para o seu filho, tanto na pré-escola Como na creche E você sabe que durante esses anos todinhos, segundo a prefeitura Essas 3 mil vagas Procure as 3 mil vagas Procure no seu bairro Na, na creche, ou, que a prefeitura Está dizendo que construiu é, ampliou 13 creches, procure vaga no seu bairro para educação infantil para pré-escola, que certamente não vai ser essa facilidade dita pelo governo. E a gente precisa levar a população a mensagem. Nós temos que lutar por políticas públicas. Políticas públicas é política de governo. Pode passar o governo Geraldo Júlio, pode passar o governo João Campos, Pode passar o próximo, mas quem fica com o benefício é a população. Por isso que nós do Fórum Municipal Popular de Educação, nós somos defensores do Plano Municipal de Educação do Recife, que infelizmente o governo João Campos não vem cumprindo.
1: Bom dia a todos. Ótimo dia a todos. Preciso encerrar, a gente gostaria de ficar, mas o tempo pega a gente. Esse debate, pessoal, fica depois salvo no site da Rádio Jornal, lá na aba de podcasts. Para você, até amanhã.
2: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.